0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Fister. Guten Morgen. Mehr Gentechnik auf dem Acker. Ein heißes Eisen gerade in Brüssel. Ob das erlaubt wird und vor allem, ob die Saatgutkonzerne das kennzeichnen müssen, wenn Gentechnik drin ist. Außerdem bessere Radwege, Radfahrerfreundlichere Städte. Wie bitte soll das umgesetzt werden? Im Verbrauchertipp geht es um Batteriespeicher für die eigene Solaranlage. Und wir legen los mit dem Bürgerrat für Klimafragen. Frankreich hatte ja schon einen, einen solchen Bürgerrat, also normale Menschen, die sich zusammensetzen und jeden Stein umdrehen, um der Regierung dann zu empfehlen, was sie beim Klima machen soll. Gute Idee machen wir jetzt auch. 160 Bürger, also Freiwillige, konnten sich bewerben und treffen sich ab jetzt regelmäßig in Groß- und Kleingruppen vorerst über Zoom. Gestern Abend ging's los. Daniela Siebert.
1: Pünktlich um 18 Uhr versammelten sich gestern die ausgelosten 160 Mitglieder des Bürgerrates zu ihrer ersten Sitzung. In einer Online-Videoschalte per Zoom mit leicht kratziger Tonleitung.
2: Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind, dass Sie heute Abend da sind und dass Sie mit uns auf diese Reise gehen in den Bürgerrat Klima, der sich mit der Fragestellung beschäftigen wird, wie kann Deutschland die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen.
1: So begrüßte Moderator Jakob Birkenheger in einer schwarzen Studiokulisse mit schlichten Holzpodesten die Teilnehmer aus der ganzen Republik. Es sind Personen, die Deutschland im Kleinen repräsentieren sollen, also nach einem Proporz aus Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Bundesland und Herkunft zusammengesetzt. Während sie sich auf Zoom auch im Chat und in Kleingruppen austauschen konnten, durfte die interessierte Öffentlichkeit nur ausgewählten Veranstaltungsteilen in einem Livestream im Internet folgen. Immerhin in besserer Tonqualität. Höhepunkt gleich am Anfang, die Begrüßung durch den Schirmherrn Horst Köhler, Bundespräsident a.D. Ganz normale Bürgerinnen und Bürger wie Sie und ich können sich aktiv an der Lösungssuche beteiligen und damit Entscheidungen ermöglichen, die vielleicht sonst nicht möglich geworden wären. Sie können Veränderungsbereitschaft ausloten. In der dreistündigen Sitzung ging es zunächst vor allem ums Prozedere. Gregor Hagedorn von Scientists for Future, Mitinitiator des Bürgerrates, formulierte zum Auftakt seine größte Hoffnung. Der Bürgerrat könne mit neuen Impulsen helfen, dass wir unser Verhalten schneller ändern. Dann stimmte Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung den Bürgerrat mit einem Vortrag zum Klimawandel ein. Von den eigentlichen Bürgerräten erfuhr man auf der ersten Sitzung wenig. Bei den inhaltlichen Besprechungen in Kleingruppen A4 Personen, die zusammengelost wurden, waren Öffentlichkeit und Medien weitgehend ausgeschlossen. So viel verrieten aber im Plenum die Bürgerräte Annika Kessel und Hermann Hartmann über das erste zehnminütige Kennenlerngespräch, in dem es um die Motivation zur Teilnahme ging. Ja, also ich fand unser erstes Zusammentreffen auch sehr sympathisch. Der Satz, der bei uns oft fiel, war auch, ich freue mich auf den Austausch und um neue Leute kennenzulernen,
3: wenigstens digital.
4: Wir hatten auch ganz interessantes Zusammentreffen. War schön, drei neue Leute kennenzulernen. Waren auch gleich ein bisschen ins Thema in Bezug auf Wasserstoff mit Autos. War gleich ein Thema, wo man viel gatert. Natürlich mit der Komponente Beachtung, dass das Ganze alles
1: bezahlbar ist. Die Bürgerräte haben einen ambitionierten Fahrplan vor sich. Innerhalb weniger Wochen sollen elf weitere Sitzungen folgen, begleitet von Vorträgen von Fachleuten und Rückmeldungen aus Politik und Wissenschaft. Das Ziel, sie sollen konkrete Empfehlungen an die Politik formulieren, wie Klimaschutz in Deutschland in Zukunft aussehen kann. Dabei stehen vier Lebensbereiche im Fokus. Wie ernähren wir uns? Wie sind wir mobil? Welche Energiequellen nutzen wir? Und wie sollen sich die Gebäude und die Wärmeversorgung verändern? Bis zum 19. Mai sollen die Bürgerräte vorläufige Empfehlungen erarbeiten und bereits am 23. Juni die ultimativen Ratschläge formulieren, die der Rat dann im Herbst an die künftigen Koalitionäre im Bund überreicht. Schon die ersten Wortmeldungen gestern zeigten, wie anspruchsvoll das ist. Null Emissionen, wie soll das gehen, fragte ein Teilnehmer. Wie misst man die Wechselwirkungen von Treibhausgasen, wollte eine andere Frau wissen. Die Organisatoren sind gespannt auf die Schlussfolgerungen des Bürgerrates, Schirmherr Horst Köhler inklusive. Ich freue mich, dass Sie alle mitmachen. Und ich bin überzeugt, da kommt was Gutes raus. Dankeschön und alles Gute.
0: Der ehemalige Bundespräsident. Es ist nicht leicht, aus einem Autoland ein Fahrradland zu machen. Aber die Pandemie hilft ein bisschen. Die Deutschen radeln seit Corona mehr. Aber mit Hindernissen. Weniger als ein Viertel der Landstraßen und noch weniger Kreisstraßen haben einen Fahrradweg. Es soll besser werden. So steht es im nationalen Radverkehrsplan. Den hat das Kabinett vor wenigen Tagen verabschiedet. Aber wird der Bundesverkehrsminister Scheuer tatsächlich den Autofahrern substanziell Flächen wegnehmen? Heute wollte er etwas präziser werden auf dem Nationalen Radverkehrskongress in Hamburg. Axel Ach, Schröder, Sie haben ihm zugelegt, äh, zugehört. Was hat er denn nachgelegt?
2: Na, Der Bundesverkehrsminister hat vor allem dafür geworben, vor allem bei Autofahrerinnen und Autofahrern, überhaupt mal die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, statt ins Auto eben aufs Fahrrad zu steigen. Das würde einfach gesund sein. Man sei an der frischen Luft und man würde vor allem viele, viele Wege auch ähm, schneller hinter sich bringen. Scheuers Credo war heute, machen wir Deutschland zum Radfahrerland. Und da ist tatsächlich noch viel Nachholbedarf. Ähm, aber möglich machen sollen das vor allem mehr Radwege, Fahrradschnellstraßen aus dem Umland, hinein in die Stadtzentren. Die Deutsche Bahn, für die ja auch Andreas Scheuer zuständig ist, soll es mehr Menschen möglich machen, das eigene Rad mitzunehmen. Und bis 2030, das ist das Ziel dieses neuen Radverkehrsplans, sollen die Deutschen dann nicht mehr 120, sondern 180 Kilometer pro Kopf und Jahr das Fahrrad benutzen. Dazu kommt, die Anzahl tödlich verunglückter Radfahrer soll bei steigendem Radverkehrsaufkommen sinken um 40 Prozent und es sollen ähm, am Ende auch durch diesen Umbau äh, der Mobilität 4 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Damit das gelingt, ähm, soll auch das Planungsrecht verändert werden. In Zukunft muss also, wenn eine Straße gebaut werden, nicht mehr extra begründet werden, warum da jetzt auch ein Fahrradweg äh, mitgebaut werden soll. Sondern andersrum, es muss dann eine gute Begründung dafür geben, warum kein Fahrradweg dahin kommt. Also man sieht, so langsam ist auch in diesem Planungsrecht dann äh, dieser Umbau äh, der deutschen Mobilität, oder eben die, die, die Forcierung des, des Radverkehrs angekommen. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, sagt, ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Aber Sie sagen natürlich auch, ähm, dazu braucht man viel mehr Geld, da reicht es nicht nur, das Planungsrecht zu ändern. Welche Förderung gibt denn der Bund beispielsweise an die Kommunen?
2: Das ist viel Geld. Man darf es nicht vergleichen mit den Summen, die ausgegeben werden für den Straßenbau, also für zum Beispiel Autobahnbau. Ähm, aber es äh, sind mit 1,5 Milliarden Euro mehr als jemals zuvor. Das Geld soll in ganz unterschiedliche Projekte fließen, also in Tunnel oder unter Führung für Fahrräder. Überall da, wo es kompliziert und teuer wird, äh, ist diese Förderung vorgesehen. Fahrradparkhäuser sollen entstehen, Kreuzungen umgebaut werden, eine ähm, ne baulich klare Trennung von Auto- und Radverkehr. Aber es äh, geht
0: Da ist die Leitung weg. Also ja, Sie sind wieder da. guter Schröder, ah, nehmen wir uns ruhig ja da. Schön. Sie ruhig weiter.
2: Äh, also es, es geht auch um Projekte, die unterschiedliche Mobilitätsarten verbinden, also zum Beispiel um Umsteigepunkte an U- und S-Bahn-Stationen, wo dann eben nicht nur Carsharing angeboten wird, sondern auch Leihräder zur Verfügung gestellt werden oder Leihlastenräder. Das sind alles Projekte, die mit diesen Fördermitteln unterstützt werden können.
0: Und ansonsten geht es bei dem Kongress auch einfach viel darum, was wir von anderen Städten lernen können. Zum Beispiel Wien, Barcelona, Brüssel, die ja da schon um einiges weiter sind. Vielen Dank, Axel Schröder. Darüber unterhalten wir uns dann an anderer Stelle nochmal. Das Wort Spazieren gehen, das nehmen viele Eltern nur im Notfall in den Mund. Denn ältere Kinder und Jugendliche, die reagieren darauf meist allergisch. Jetzt sind die Sportvereine aber größtenteils dicht und manche Jugendliche gelegentlich entdecken die Natur. So steht es in der ersten Studie zum Naturbewusstsein von Jugendlichen. Die wurde vor einer Stunde vorgestellt vom Bundesamt für Naturschutz. Ich konnte vorab darüber reden, mit Dr. Beate Jessel, der Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. Wir hören ja, dass die meisten Jugendlichen während Corona noch mehr mit ihren Smartphones verwachsen. Aber manche gehen jetzt auch mal öfter in den Wald oder in die Natur. Ich habe sie gefragt, ist das nur eine Minderheit,
3: wir haben in unserer Studie zu diesem Thema gut 1000 Jugendliche und junge Erwachsene befragt und 52 Prozent von ihnen gaben an, sich häufiger in der Natur aufzuhalten, als das noch vor der Corona-Krise der Fall war. Das ist gut die Hälfte also und ja deutlich mehr jedenfalls als eine Minderheit. Gleichfalls gut die Hälfte der jungen Menschen, sagte uns, für sie sei die Bedeutung der Natur während der Corona-Krise gestiegen. Natur spielt für die jungen Menschen oft eine wichtige Rolle, um Stress abzubauen. Sie hilft bei der Ablenkung. Sie ist auch Raum für Sport und Bewegung. Jedenfalls sehen wir in unseren Ergebnissen, die Corona-Krise hat der persönlichen Naturbeziehung der Jugendlichen nicht geschadet. Ganz im Gegenteil.
0: Also ein bisschen was Positives hat sie doch, diese Krise. Es gibt ja einen Zusammenhang zwischen Corona und dem Zustand unserer Umwelt, nämlich dass Krankheiten von Wildtieren häufiger auf Menschen überspringen. Das liegt ja auch daran, wie wir den Lebensraum der Tiere verkleinert haben und immer näher an sie ranrücken. Sie haben nach dem Zusammenhang gefragt, ob Jugendliche das auch sehen. Und viele Jugendliche wissen darüber sehr wenig oder sind sich nicht sicher. Haben wir da als Gesellschaft nicht die Chance oder vertun wir die nicht, die aktuelle Krise stärker mit dem ohnehin starken Umweltbewusstsein der jungen Leute zu verknüpfen?
3: Wir haben in unserer Studie nach verschiedenen Zusammenhängen gefragt und den Bezug zwischen Naturschutz und Klimawandel den erkennt zum Beispiel der überwiegende Teil der Jugendlichen. Dagegen hatten wir bei der Frage, ob die Corona-Krise mit dem Zustand von Umwelt und Natur zusammenhängt, ein sehr ambivalentes Antwortverhalten. Gut ein Drittel der Jugendlichen, 36 Prozent waren es konkret, vertrat die Ansicht, die Corona-Krise sei doch lediglich ein Gesundheitsthema. Sie habe mit dem Zustand von Natur und Umwelt nichts zu tun. Schaut man jetzt nun tiefer in die sozialen Schichten, dann zeigt sich, dass es überproportional viele Jugendliche mit einer formal niedrigen Bildung sind, die davon überzeugt sind, dass zwischen der Corona-Krise und dem Zustand der Natur kein Zusammenhang besteht. Will heißen, hier scheint es sich also auch um eine Frage von Wissen und der Art der Wissensvermittlung zu handeln. Darüber hinaus gibt es noch ein weiteres Ergebnis unserer Studie, das uns sehr stark beeindruckt hat und das ich hier gerne noch anschaue führen möchte. Jeder dritte Jugendliche hat schon einmal an einer Demonstration wie etwa Fridays for Future teilgenommen. Und das stimmt wiederum positiv, denn da gibt es ein enormes Engagiertheits- und Mobilisierungspotenzial unter den jungen Leuten.
0: Viele 14- bis 24-Jährige sind sehr engagiert, aber sie haben das Gefühl, sie haben zu wenig Ahnung davon, was eigentlich um sie herum an Tieren und Pflanzen lebt, weil es ihnen vielleicht keiner beigebracht hat. Wo sollen sie das lernen in der Schule?
3: Ja, richtig ist zunächst, die Jugendlichen schreiben sich selber zwar keine so gute Artenkenntnis zu, sie möchten aber gerne mehr darüber erfahren. Und dabei sieht die Mehrheit der Jugendlichen die Schule als den primären Ort der Wissensvermittlung an. Das entspricht ja auch ihrer gewohnten Lernumgebung. Was uns das zeigt, ist, wir müssen die schulische Bildung wichtig nehmen, und zwar auch, was die Ausbildung von Naturbeziehung und Nachhaltigkeitsdenken betrifft. Und wenn ich das jetzt mit dem vorher angesprochenen, hohen Potenzial, sich für den Natur- und Klimaschutz zu engagieren, in Verbindung bringe, dann heißt das, es sollte darum gehen, schulische Bildung über die reine grundständische Wissensvermittlung hinaus verstärkt auch mit der Vermittlung von konkreten Handlungsmöglichkeiten zu verbinden. Zu verbinden auch mit dem, was man Gestaltungskompetenz nennt, also mit ganz konkreten Hinweisen, was die Neuausrichtung des eigenen Alltagsverhaltens hin zu mehr Umwelt, Natur und Klimaverträglichkeit betrifft.
0: Welches Fazit ziehen Sie insgesamt nach dieser ersten Naturbewusstseinsstudie?
3: Ja, unsere Studie hat uns ein sehr differenziertes Bild einer jungen Generation gezeigt, die zwar sehr stark digital verankert ist, eine Generation, die aber auch ganz eigene Zugänge zu Natur und zu den Anliegen des Naturschutzes findet. Viele Jugendliche sind nicht nur interessiert, sondern sie setzen sich engagiert und mit hoher Kreativität für Natur- und Klimaschutz ein. In der Jugend von heute steckt großes Potenzial
0: Frau Dr. Jessel, Sie haben die jungen Menschen zwischen 14 und 24 ja auch danach befragt, wie sie Wirtschaft im Verhältnis zu Natur gewichten. Und die meisten sagen, dass es der Natur gut geht, ist ihnen wichtiger, als dass es der Wirtschaft gut geht. Wissen Sie, ob Sie auch für sich daraus Konsequenzen ziehen würden, in dem Sinne, dass Sie sagen, ich werde bestimmte Jobs vermeiden oder ich würde sogar Einkommen dafür opfern, dass die Natur geschützt wird?
3: Nun, diese Frage haben wir jetzt zwar so nicht genau gestellt, aber wir sind in unseren Fragen auf eine sehr hohe Bereitschaft gestoßen, das persönliche Verhalten zu ändern. Das haben wir auch direkt erfragt und sehr viele Jugendliche gaben an, etwa zum Verzicht auf Einwegprodukte bereit zu sein oder auch zur Einschränkung ihres Fleischkonsums.
0: Dr. Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. Die Bauern in der EU, die müssen umdenken. Sie sollen ja weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen. Sie sollen die Böden weniger auslaugen. Sie sollen Streifen von Land einfach verwildern lassen. Also muss auf weniger Fläche mehr wachsen. Wie soll das gehen? Gentechnik könnte helfen, sagen viele. CRISPR-Cas beispielsweise, die Genschere. Damit kann man ganz kleine Veränderungen vornehmen. Also das ist nicht mehr so brachial wie Gentechnik in den 90er Jahren. Aber wie muss das gekennzeichnet werden? Viele Agrarkonzerne sagen, oh gar nicht bitte. Und dann reden sie auf die EU-Entscheider ein gerade. Wie positioniert sich jetzt Deutschland? Das Bundesumweltministerium bringt sich heute in Stellung mit einem Positionspapier. An katrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio. Ist das, weil die das Gefühl haben, sie müssen da jetzt mal einen Pflock einhauen, bevor es zu spät ist? Ja, das kann man, glaube ich, schon
5: so sagen. Es ist gerade einfach eine große Diskussion im Gange. Sie haben das schon angedeutet in Forschung, Politik und Wirtschaft. Auslöser für das Ganze ist im Grunde ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes von 2018. Der hat geurteilt, dass Pflanzen, die mit modernen biologischen Methoden im Labor entstanden sind, zu den gentechnisch veränderten Pflanzen gehören. Wenn also etwa die Genschere CRISPR-Cas zum Einsatz kommt, dann gilt die Pflanze als gentechnisch verändert. Das hat wiederum Auswirkungen darauf, ob und wie sie in der EU eingesetzt werden kann. Dafür gibt es strenge Richtlinien. Bis Ende dieses Monats wird die EU-Kommission auf Basis dieses Gerichtsurteils einen Vorschlag zum Einsatz neuartiger genomischer Verfahren vorlegen. Und in diesem Prozess ist eben viel Lobbyarbeit passiert, unter anderem mit Bestrebungen, die Kennzeichnungspflicht für grüne Gentechnik abzuschaffen. Aber es geht natürlich auch um die Bedingungen, unter denen diese zum Einsatz kommen könnte.
0: Und wer setzt sich jetzt genau dafür ein, dass die Kennzeichnungspflicht aufgehoben wird?
5: Das ist ein breites Bündnis aus Forschung, aber natürlich
0: auch aus der Wirtschaft. Gentechnik ist ja
5: bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern beispielsweise in Deutschland nicht allzu beliebt. Das geht auch aus der Naturbewusstseinsstudie des Umweltministeriums von 2019 hervor. Darin kommen die Macherinnen und Macher zu dem Schluss, dass 81 Prozent der Befragten sich für ein Verbot von Gentechnik in der Landwirtschaft aussprechen. Es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Verkaufskraft von gentechnischen Pflanzen. Demgegenüber stehen jetzt eben Bestrebungen, grüne Gentechnik stärker zum Einsatz zu bringen, aus marktwirtschaftlichen Gründen, aus Gründen der Ertragssteigerung, auch Ökologie wird als Argument gebracht. Das tut zum Beispiel der Bayer-Konzern. Bayer-Lobbyist Matthias Berninger hat kürzlich in einem Interview mit Capital gesagt, die große Herausforderung besteht doch darin, Landwirtschaft zukünftig noch leistungsfähiger, aber auch nachhaltiger zu machen. Und zu diesem Zweck wird eben auch grüne Gentechnik eingesetzt. Würde jetzt die Kennzeichnungspflicht für diese Form der Gentechnik wegfallen, dann kann man davon ausgehen, dass auch der Verkauf etwas leichter fallen würde.
0: Und wie positioniert sich jetzt das Bundesministerium für Umwelt? Was für konventionelle
5: Gentechnik gilt, das soll auch für grüne Gentechnik gelten. Das hat die
0: Bundesumweltministerin heute
5: nochmal betont.
0: Vor allem geht es mir aber darum, das Vorsorgeprinzip zu wahren und die Wahlfreiheit zu sichern. Das sind die Leitplanken, in denen wir uns da
5: bewegen. Das heißt dann also, dass Risiken von gentechnisch veränderten Organismen vor einer Freisetzung geprüft werden müssen und dass Produkte vor den Verkehr in bringen, auch gekennzeichnet werden. Das soll Transparenz sicherstellen, Entscheidungsfreiheit dann auch für die landwirtschaftlichen Betriebe, welche Pflanzen sie einsetzen wollen, aber auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Darüber hinaus will das Umweltministerium Risikoprüfungen weiter ausbauen, da massiv auch in die Forschung investieren, so die Forderung. Auch wenn die Umweltministerin heute betont hat, dass sie gentechnisch nicht als Basis sieht, um Landwirtschaft ökologischer zu machen. Eher im Gegenteil. Es geht in diesem Positionspapier nicht darum, grüne Gentechnik grundsätzlich vom Einsatz auszuschließen, sondern eben verantwortungsvoll und wissenschaftlich damit umzugehen. Produkte, bei denen Hersteller nicht bei der unabhängigen Risikoforschung kooperieren, die sollen nicht zugelassen werden, so Schulzes Forderung. denn Risiken und Nebenwirkungen dieser neuen Technologie, die seien eben noch weitgehend unbekannt, insbesondere für Ökosysteme.
0: Einmal in der Natur freigesetzt ist es nahezu unmöglich, eine gentechnisch
5: veränderte Pflanze wieder einzufangen. Deshalb gelte es auch, zusätzliche Nachweismethoden zu entwickeln und Datenbanken zur Speicherung der Informationen zu schaffen. Das Bundesumweltministerium fordert aber auch den deutlichen Ausbau der Forschung zur Entwicklung robuster, gentechnikfreier Sorten.
0: Danke an Katrin Büsker dazu, wie das Bundesumweltministerium sich heute zur Kennzeichnungspflicht für gegen manipulierte Pflanzen geäußert hat.
2: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
0: eine Solaranlage auf dem eigenen Dach haben ja inzwischen viele, aber weil die so Solarmodule inzwischen auch sehr günstig sind, sind sie nicht nur ökologisch stammt unterwegs, sondern sie können auch viel Geld sparen. Aber dazu müsste man den Strom auch speichern können, für die Phasen, wo keine Sonne scheint. Doch die Batteriespeicher rechnen sich für Verbraucher bislang eher selten, sagt Stefan Römermann.
4: Bei etwa jeder zweiten neu gebauten Solaranlage wird inzwischen auch gleich ein Batteriespeicher installiert. Ökologisch sei das auf jeden Fall eine gute Entwicklung, sagt Thomas Seltmann, Buchautor und Solarexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wir brauchen ja langfristig für die Energiewende auch Speicherkapazitäten, um den tagsüber erzeugten Solarstrom zwischenzuspeichern. Also in dem Sinne ist es durchaus sinnvoll, das zu machen. Und auch aus Verbrauchersicht ist ein Batteriespeicher erst einmal eine gute Idee. Schließlich produziert die eigene Solaranlage tagsüber oft mehr Energie, als die Besitzer selbst zu dieser Zeit verbrauchen können. Wer keinen Batteriespeicher hat, speist diesen überschüssigen Strom dann für wenige Cent pro Kilowattstunde in das öffentliche Stromnetz ein. Nachts und bei bewölktem Himmel muss dagegen Strom dazugekauft werden, oft zum drei- bis vierfachen Preis. Trotzdem rechnet sich ein Solarspeicher finanziell bisher meist nicht, denn die Speichersysteme sind immer noch vergleichsweise teuer. So ein Speicher
2: in der Größe, wie wir es empfehlen, kostet um die 5.000, 6.000 Euro und die größeren Speicher kosten dann so 8.000 bis 10.000 Euro oder auch noch
4: mehr. Dieser Kaufpreis müsste über die Lebensdauer des Batteriespeichers wieder eingespart werden, damit sich so ein Speicher auch finanziell rechnet. Glaubt man den Werbeversprechen von Herstellern und Solaranbietern, ist das überhaupt kein Problem. Doch deren Berechnungen und Prognosen seien oft extrem optimistisch bis fragwürdig, warnt Ines Rutschmann, Energieexpertin beim Online-Verbraucherportal Finanztipp.
1: Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die die Firmen vorlegen, die muss man wirklich prüfen, die muss man kritisch hinterfragen die wir zutreffen können.
4: So wird die Lebenserwartung der Akkus oft extrem hoch angesetzt. Teilweise mit bis zu 20 Jahren. Dabei sind die Speichersysteme erst seit knapp zehn Jahren auf dem Markt. Und die Hersteller veröffentlichen keine Daten über den Zustand der bisher installierten Akkus und über die Anzahl von Speichern, die vorzeitig getauscht werden mussten.
1: Und von daher wissen wir nicht, ob die wesentlich länger als zehn Jahre durchhalten können oder nicht. Theoretisch ist das möglich. Uns fehlen aber einfach die Erfahrungswerte. Man kann kann nicht pauschal davon ausgehen, dass sie 15 Jahre oder 20 Jahre betrieben werden können.
4: Experten rechnen bei den meist verwendeten Lithium-Ionen-Akkus mit einer Lebenserwartung von etwa 10 bis 15 Jahren. Die Hersteller selbst garantieren meist nur eine Lebensdauer von 10 Jahren. Über diesen Zeitraum lassen sich die hohen Anschaffungskosten für die Batteriesysteme aber meist nicht komplett wieder reinholen. Gleichzeitig rechnen die Solaranbieter in ihren Angeboten oft mit einem extremen Anstieg der Strompreise über die nächsten Jahre.
1: Wenn jemand von Strompreissteigerungen pro Jahr von drei oder vier Prozent ausgeht, dann ist das aus meiner Sicht eher Wahrsagerei als realistische Datenbasis.
4: Für manche Käufer von Solaranlagen und Batteriespeichern ist die Kosten-Nutzen-Frage aber ohnehin nicht so wichtig, erzählt Solarexpertin Rutschmann. Viele wollen auch einfach die Energiewende im Kleinen unterstützen und selbst unabhängiger von ihrem Stromanbieter werden. Wer das möchte, sollte sich über vergünstigte Kredite und Zuschüsse informieren. Die gibt es in vielen Bundesländern sowohl für neue Solaranlagen als auch für die Nachrüstung von Batteriespeichern bei bestehenden Anlagen.
0: Um die Jungen ging es so gut wie gar nicht. Beim Impfgipfel gestern haben wir heute Morgen gehört. Was sonst noch dazu zu sagen ist, sagt Ihnen meine Kollegin Josefine Schulz gleich in den Informationen am Mittag. Ich bin Sandra Pfister. Danke, dass Sie dabei waren.